0: Anni, wann kann man jemandem das Wasser reichen?
1: Man kann jemandem das Wasser reichen, wenn der Wein leer ist, zum Beispiel, wenn es nur noch Wasser gibt. Ähm, oder wenn man, ähm, ja, auch andere Getränke leer sind, dann muss man äh, zum Wasser übergehen und äh, dem gegenüber das, das Wasser reichen.
0: Mhm. War das ich richtig? Find, nee, eigentlich so gar nicht. <lacht> ich finde schön, wie du sehr. Richtig erstmal die Frage wieder. Also du hast deine Antwort mit der Frage angefangen. Mhm. Das finde ich, immer ganz gut, wenn man
1: äh, eine Frage mit einer Frage beantwortet. Nee,
0: die Ant du hast die Antwort aus der Frage formuliert. Also wann kann man jemand das Wasser reichen? Hast du angefangen, man kann jemand das Wasser reichen, wenn. Mhm. Das fand ich, das fand ich sehr gut. Nee, es ist, es geht in eine ganz andere Richtung. Oh. Aber das lösen wir dann am Verdammt,
1: Ende auf. Verdammt.
0: Das lösen wir am Ende auf. Ja, ey, Folge 9. Ja, herzlich willkommen. Nummer 9.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt heute hier. Zu einer Flüsterpop-Folge wieder nur von Arto und mhm. mir.
0: Es ist, ganz, es ist super komisch. Mhm. Ganz alleine irgendwie hier im Wohnzimmer. Sind so, irgendwie sind wir so einsam. Wir haben heute keinen Gast da. Wir dachten irgendwie, wir machen mal wieder eine Folge zweit. Nein, hey, keiner, Also haben alle abgesagt. Keiner hat Lust.
1: Und äh, auch Corona-bedingt sollte man vielleicht Ja, das, das
0: sowieso, wir achten ja hier immer auf Abstand. Ja. Wir machen das alles hier konform. Jeder hat
1: sein eigenes Sofa.
0: Es ist so, es hm? ist so. Vor zwei Wochen hatten wir den wunderbaren Stroppo da. Nochmal äh, dickes Shoutout und Grüße an dich. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört rein. Es war sehr lustig.
0: Ja, auch in die Songs. Ich glaube, wir haben in der Folge, äh, haben wir uns kreativ ausgelebt, beziehungsweise Stroppo wurde kreativ. Ähm, genau, und die Songs gehen durch die Decke. Ähm, die sind jetzt schon viral durchgegangen. Ich die weiß sind
1: nicht. tatsächlich in den Charts, glaube ich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, die wurden auf jeden Fall sehr gepusht. Aber ähm, apropos Wasser in der Frage, äh, wir nehmen ja nicht live auf, heute ist Mittwoch und es regnet wieder draußen irgendwie. Ich habe da schon vor einem Monat vor einem Monat spekuliert, glaube ich, oder war das vor zwei Wochen? Das weiß ich nicht mehr. Der Winter ist jetzt Zeit geht so schnell ja. vorbei. Es zwei ist, Wochen, Es ist so. Monat. Es ist so. Ähm, Sommerpause ist noch gefühlt irgendwie da, jetzt sind wir schon nach der, in der dritten Folge nach Sommerpause. Wahnsinn, bald ist Weihnachten. Aber zum Wasser, irgendwie, Winter ist wieder da. Ich muss auch zugeben, ich habe eine Heizung. Wie kommst
1: du jetzt von Wasser auf Winter? Weil es regnet. Aus Regen wird Schnee, wenn es kalt wird.
0: Es schneit draußen in Strömen. Es, sagt man, es schneit es, es schneit in Strömen?
1: Ich, man kann so sagen, ja. Es, es schneit in. In Flocken. Es schneit in Flocken. Es schneit in Flocken. Wir, wir fangen jetzt aber an mit: Es schneit in Strömen.
0: Schneid in Strömen, nee, weil ich meine Heizung jetzt auch angemacht habe. Ich habe mich da ja lange gegen gewehrt, gesträubt, weil ich sowas ja eigentlich nie so, nie so akzeptieren will, dass es, wenn es dann kalt wird zögere ich das so lange hinaus, bis ich dann die Heizung wirklich anmachen muss. Es war jetzt halt zu so weit, weil es einfach zu kalt wurde. Ich bin ja. stolz auf dich, ja, dass ne? du diesen Schritt
1: gemacht hast <lacht> und auch stolz an alle anderen, die jetzt zuhören, dass ihr euch eingestanden habt, dass es kalt geworden ist. Ja. Und genau, Arthur und ich möchten heute mit euch etwas Neues machen. Und zwar haben wir sehr viele Nachrichten gekriegt, dass viele Themen in der Musikindustrie noch gar nicht so richtig ja thematisiert sind, noch gar nicht so richtig klar sind und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen für euch ein A bis Z der Musikindustrie.
0: Oh ja, ihr habt richtig gehört. Das wird heute eine richtig informative, vollgepackte Folge. Mhm. Ähm, wir gehen heute jeden Buchstaben durch und erzählen zu jedem Buchstaben mindestens eine halbe Stunde.
1: Genau, deswegen geht die Folge jetzt auch sechs Stunden, wie ja. ihr seht.
0: Wir fangen jetzt einfach mal an. Nein, ähm, bevor wir anfangen, ganz wichtig, äh, wie gesagt, heute ist Mittwoch und äh, der, der Content läuft immer noch für das Jugendwort des Jahres, glaube ich. Also Stand heute. Ich guck, mal, ich guck mal schnell nach, ob er noch läuft oder ob er nicht mehr läuft. Moment. Annie, bist du auch so gespannt?
1: Ich bin, äh, ich bin so gespannt. Ich hoffe,
0: ihr habt alle abgestimmt. Wenn nicht, wenn die Folge rauskommt, ist es, glaube ich, schon zu spät. Dann müsst ihr ein Jahr lang warten. Was mich ein
1: bisschen interessiert, Arthur, für welches Wort hast du denn abgestimmt? Das verrate ich nicht. Das verreizt du nicht? Nein. Macht man das? das so? Ich dachte, das ist ja keine politische Abstimmung hier. Das ja naja, aber es ist das Jugendwort
0: des Jahres. Das ja also nee, nee, nee. Das, 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 das Verrätst du
1: auch nicht für, für, also, was du willst? Mm -mm. Mm -mm.
0: Nein. Okay, der Countdown geht noch. Ist gerade umgeswitcht. 9 Stunden, 59 und 55 Sekunden. Stand jetzt. Und Arthur wird jetzt die nächste Jetzt müsst ihr herausfinden, wann wir die Folge aufgenommen haben. <lacht> <lacht> das ist ein Rätsel. Wer das weiß, kriegt.
1: Ein Lüsterpoppen-Merch-T-Shirt genau, umsonst. Genau,
0: ja. Die wir schon potenziert haben. Nee, ja, Jugendfort des Jahres, wenn wir Sonntag, wenn die Folge raus ist, ähm, dann äh, ist das Wort da. Lit. Nee, <lacht> dann wird's wild, lost oder cringe. Genau. Wir sind sehr gespannt. Anja hat eben schon in die Einleitung gebracht. Wir machen heute, da haben uns überlegt, dadurch, dass wir... Ähm, kein Gast da haben und äh, wir die Folge trotzdem thematisch vollpacken wollen, haben wir uns eben überlegt, dieses A bis Z der Musikindustrie zu machen. Und ähm, damit die Folge natürlich nicht zu lang wird, haben wir das Alphabet aufgesplittet.
1: Wir fangen mit A an und gehen dann direkt zu Z über.
0: Genau. <lacht> der Rest dazwischen nicht so wichtig. <lacht> ne, wir machen heute A bis F. A bis F.
1: Und was fällt dir denn jetzt mal konkret überhaupt ein zu A?
0: Starten wir direkt? Wir starten direkt mit A.
1: Wir starten direkt mit A.
0: Okay. A denke ich an Autotune.
1: Autotune, genau. Auto ähm, oder auch Rap-Alphabet. Mit A? Mit A. Das ist der zweite Buchstabe ist A. Ach so, Von dem <lacht> Doppelwort. So machst du das Alphabet. Oder wie Arthur. Ist auch sehr musikalisch. Stimmt.
0: Stimmt. Hm. Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich denke eher an den Autotune. Ne, wir wollen bei A ähm, über Artist and Repertoire reden. Kurz A and R. Äh, witzigerweise, jetzt echt ernsthaft, ähm, ich kannte das Wort... Auch, also ich kenne das Wort noch nicht so lange. Noch nicht so lange? Nee, seit vorgestern. Nein, Weil
1: es ein englischer Begriff ist?
0: Nee, <lacht> weil es halt irgendwie schon ein sehr intensiver, bestimmter Begriff ist in der Musikindustrie. Ein
1: intensiver Begriff?
0: Ja, ein, ein, spe ein speziellerer. <lacht> es ist jetzt nicht so wie Genre, äh, Festival oder Label, sondern es ist... Es halt, also wirklich sehr intensiv. Anni, magst du mal anfangen, das zu erklären, worum es denn beim Artist and Repertoire geht?
1: Beim Rappertur. Artist and Repertoire? Ich habe ein bisschen
0: gerappt. Wir können gleich Autotune noch machen.
1: Ähm, ja, ich glaube, soweit ich weiß, ist das ein Job, äh, den es oft in Labels gibt und äh, der sich eben in Artist und Repertoire ähm, einteilt und zwar Artist im Sinne von, man entdeckt die Artists und wählt auch die Artists auf, aus und auch die Autorinnen. Wichtig ist eher zu unterscheiden auch zwischen Künstler und Autor, also Beides, äh, Es kann natürlich auch eine Person beides sein, aber oft, sehr oft in der Popkultur ist es so, dass äh, der Künstler auch seine Werke gar nicht selber schreibt. Und äh, der A&R, hier die Kurzversion, ist eben dafür zuständig, diese äh, Personen zu entdecken. Und äh, wie macht er das Ganze? Hast du da ein paar Ideen?
0: Wie er das macht? Mhm. Ähm, Geht raus ja.
1: auf die Straße? Also so, wie würdest du denn an äh, Künstlerentdeckung drangehen? Wenn, wenn, wenn dran ich jetzt gehen? an A&R wäre? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall wahnsinnig viel Musik hören. Also man muss so ein bisschen ähm, up-to-date bleiben, irgendwie den Trend, den neuen heißen Scheiß irgendwie mitkriegen, dass man halt irgendwie auch weiß, was geht gerade ab und was ist gerade irgendwie nicht so da. Weil ähm, im klassischen Sinne ist halt ein A&R, wie du gesagt hast, jemand, der neue Künstler oder Künstlerinnen unter Vertrag ähm, nimmt und die, die signed, wie der Name sagt. Ähm, aber es geht natürlich auch darum, irgendwie Künstler zu betreuen oder halt Bands weiter zu betreuen. Ich würde, glaube ich, viel Musik hören generell. Also Streaming, Platten, CDs, irgendwie viele Magazine lesen, so Blogs, Beiträge, Newsletter irgendwie abonnieren. Was jetzt gerade nicht geht, Konzerte sind, glaube ich, da ein wahnsinnig wichtiges ähm, Standbein für A&Rs. Einfach mhm. auch Live-Musik zu erleben, weil man dann auch irgendwie merkt, ähm, ist die Band oder der Künstler, die Künstlerin in der Lage, auch live zu performen, weil vieles sich halt studiomäßig irgendwie anders anhört als live. Und dass man da, glaube ich, auch viel über so vor -Acts. also wenn man auf, eine, auf ein Konzert geht, zu, einem, zu einer großen Headliner-Tour, sind meistens die vorex auch interessant für A&Rs, dass da halt neue Künstler oder Newcomer eben entdeckt werden.
1: Ja, ich glaube, was auch ganz gut ist, wenn man, ähm, ich meine, jeder von uns streamt, eben auf die Streaming-Plattformen zu schauen und da irgendwie, ich glaube, machen auch viele eine Trendanalyse durchzuführen. Das heißt, okay, wer ist gerade in den Playlists, äh, viel vertreten. Äh, keine Ahnung, welche Songs sind gerade auf TikTok groß, die es irgendwie davor noch nicht so gab und äh, was ist auf YouTube aktuell auf Insta und äh, was gibt es da Neues? Ähm, genau, aber ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist für so ein A&A &A, ein gutes Bauchgefühl für Musik zu haben. Dann irgendwie einfach, ich weiß nicht, hattest du schon mal das Gefühl, wenn du einen Künstler gehört hast, der auch noch nicht so groß war, dass du ein Lied von ihm gehört hast, beim, sei es beim Konzert oder irgendwie bei jemand in der Playlist. Ähm, ja. Das Gefühl hattest, okay, der ist, der ist krass. Mhm. Der wird groß. Äh,
0: aktuell, vor zwei Wochen, war Stropo bei uns. <lacht> 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 Nein. Äh, witzigerweise habe ich, äh, ich war bei Tudor Cinema Club mal in Köln mhm. vor vier Jahren auf dem Konzert und da war Vorband Parcels, die natürlich dann irgendwie durch die Decke ging. Die fand ich damals schon sehr gut, da waren die noch relativ klein. Und ich habe Giant Rooks in äh, München-Gladbach mal vor 50 Leuten spielen sehen, als die noch irgendwie echt keiner kannte, da habe ich schon gemerkt, die haben Potenzial. Also es ist, ich finde es immer spannend, sowas mhm. dann mitzukriegen, weil das jetzt auch nicht so oft passiert und irgendwie ich jetzt nicht auf 100 Konzerten im Jahr bin oder war, aber dass man dann irgendwie schon so, diese zwei sind mir in Erinnerung geblieben, weil die halt irgendwie dann auch, vor allem in Deutschland, äh, Erfolg hatten so oder halt dann ihren Weg gegangen sind und ich das damals schon ein bisschen gemerkt habe, ohne krassen, also wie alt war ich da, 18, 19, 20, 21, Vielleicht. Schon, Nein. Schon zu alt, nee, schon aber nicht. jetzt ohne, ohne großen wirklichen Musik-Background. Und das ist, glaube ich, dieses Bauchgefühl, was ein A super gut braucht, weil ich natürlich als Gast da war, einfach nur des Vergnügens wegen. Aber der AR natürlich dann auch so ein bisschen seinen Job halt macht und irgendwie Kontakt aufbaut. Ja, das man kann es ja kriegt. auch von den, von
1: den Gästen ablesen, wenn dann schon krasse Stimmung ist im Publikum. Ich war zum Beispiel vor zehn, nee, schon länger her, vor elf Jahren. Ähm, Gott, hört sich das lang an. Ja, das hört vor sich richtig lang an. Elf Jahren äh, war ich ähm, in äh, Seattle damals das ist beim Bumbershoot Festival. Wie heißt das? Bumbershoot heißt das. Das okay. ist direkt an, an, bei diesem Seattle, bei dem Wahrzeichen von Seattle außenrum. Mhm. Ähm, und genau, da war ich bei einem Vizca khalifa Konzert und Vorband äh, von Vizca Khalifa war Mecklemore.
0: Mhm. Und
1: den kannte damals halt noch gar niemand und ich kannte auch noch keinen Song von ihm und da war aber schon so krasse Stimmung irgendwie da in der Halle. Da habe ich mir auch gedacht, der wird, der wird mal was. Und äh, tatsächlich, ein paar Leute kennen ihn mittlerweile, glaube ich.
0: Vielleicht dank dir. <lacht> ich habe mir du diesen letzten, <lacht> dieses letzte Prozent gegeben, was ihm dann Ich habe richtig laut geschrieben. Was ihm dann gesagt hat, ich steige ein, ich mache die Musikbranche jetzt irgendwie wild.
1: Nee, aber da äh, ein gutes Bauchgefühl zu haben, ist, glaube ich, wichtig. Und eben auch äh, durch genaue Analysen zu erkennen, okay, der Typ da vorne oder die Frau, die hat Potenzial.
0: Ja, es ist, es ist halt so wirklich alles in Repertoire, irgendwie für die, die das noch nicht gehört haben. Eigentlich mit, also klar heutzutage ist irgendwie viel DIY, Künstler, Künstlerinnen können super viel oder schneller selber groß werden und irgendwie den Weg alleine gehen durch eben einfache einfachere Zyklen in der in der Industrie und eben durch Streaming auch, dass man gar nicht mehr dieses große Label im Hintergrund braucht, was irgendwie jetzt Platten produziert. Trotzdem ist es noch wahnsinnig wichtig, weil es eben neben diesem ähm, Entdecken irgendwie auch um ein Begleiten geht. Also ein A&R ist oft auch irgendwie fürs Netzwerk da organisiert, viel stellt Kontakte her und das ist glaube ich einfach genau, auch ein betreut Mehrwert.
1: auch so die die raus, das rauskommen von den Singles von den Alben macht dann vielleicht auch so ein bisschen strategische Entwicklung irgendwie guckt sich das Image an von dem Künstler entwickelt das noch ein bisschen weiter geht auch auf seinen sein Style ein die genauen Zielgruppenanalysen und macht dann glaube ich auch viel Marketing und Promotion und äh, das Ganze eben in Abwicklung im Label mit den Produktmanagern.
0: Ja. Genau. Bevor wir zum äh, Buchstaben Z gehen und damit die Folge beenden, <lacht> äh, gibt es ein schönes Beispiel von den Beatles, nämlich äh, deren A&R George Martin hat die ähm, sehr geprägt, beziehungsweise war auch Manager der Beatles und eben Artist and Rapper Draw Manager. Äh, der hat den Beatles damals so als Image gegeben, diese netten, frechen Pilzköpfe.
1: Pilzköpfe vor allem. Ist <lacht> ja gut, aber das ist, es ist halt ein passender Begriff für die
0: Frisur. Die Frisur ist, ich fand die immer noch geil. Ja, aber ich
1: finde, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, ich hätte so richtig tolle, er hat so richtig tolle neue Pilzköpfe gefunden. Ich werde jetzt nicht meine erste Assoziation sind Pilzköpfe. <lacht> Pilz Auf jeden Fall.
0: Ja gut, aber die haben den Weg halt gemacht und, haben, und der hat dadurch halt den Sound auch irgendwie maßgeblich beeinflusst. Also es ist natürlich viel Bandsache und viel wie die Band tickt, aber ich glaube vor allem ähm, früher war es noch so, dass, dass der oder die Agent A, sagt man der, der hat das Repertoire, die hat Repertoire. Beides? Das Art im Repertoire. Ähm, einfach auch den Sound mitbestimmt hat, weil es eben um eine Produktion oder um, um halt das Produzieren von Songs auch ging. Ähm, genau, Buchstabe A-Check. A-Check. Noch Fragen? <lacht> Noch offene Fragen. Wenn, dann jetzt. Sonst gehen wir zu B.
1: Genau, bei ähm, B.
0: Woran denkst du, wenn du den Buchstaben B im Musikkontext hörst?
1: Also das Erste, was ich gedacht habe, ist Berlin wegen der großen Techno-Szene.
0: Mhm. Das ist Berlin. Mhm. Das ist berlin war. Berlin-Wahr. Grüße war. an alle Berliner, die uns gerade zuhören. <lacht> geschafft
1: hat. Aber wenn ich als zweites denke ich ähm, vielleicht direkt an sowas wie, keine Ahnung, so, so eine Markensache, vielleicht so, so Brand-Partnership-Sachen. Brand-Partnership. Brand-Partnership, genau.
0: Das ist, das ist ein sehr gutes Wort. Ich, ich denke immer zuerst an Bass, Aber Bass und Buzz Berlin ist eigentlich auch das Gleiche. Ist eigentlich auch das Gleiche. <lacht> ja Nee, wir, haben, wir wollen über Brand-Partnership Brand -Partnership reden, weil wir das auch aktuell bei uns im Semester irgendwie viel thematisieren. In der Musikindustrie und in der Musikwirtschaft und das eben ein sehr spannendes Feld ist, ähm, ja auch in der heutigen Zeit.
1: Ja und wenn ihr es aktuell verfolgt habt, äh, tatsächlich vor drei oder vier Tagen wurde eine große brand beendet, nämlich äh, zwischen dem sehr netten Wendler und äh, Kaufland, die ja… Habe ich nicht mitbekommen. Hast du gar nicht mitbekommen? Nein. Ah, sehr geil. Ne, die haben ähm, einen Song äh, produziert, also so ein… Regal hieß er. War, ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich angelehnt an seinen Song. Egal. Der ich war, glaub glaube ich, nicht. original vier Stunden online. Ich mhm. habe mir das Video auch angeguckt. Es war, also er wurde, er war davor schon eine riesige Witzfigur für mich. Und äh, nach dem Video war das Ganze nochmal um 80 Prozent schlimmer. Das heißt, eigentlich gar nicht so schlimm, dass es gelöscht wurde. Aber man hätte sich noch ein paar Mal drüber lustig machen können. Aber äh, ja, der Wendler hatte, glaube ich, an dem Tag des Releases des. Ähm, Videos äh, ein, kam er zur, zu, zur Erkenntnis, dass äh, Corona ja gar nicht existiert, und hat es dann auf Instagram etwas äh, detaillierter ausgeführt. Und äh, was ich dann ein sehr cooler Move fand, dass Kaufland dann direkt eben diese Brand-Partnership beendet hat. Ich glaube direkt danach, halbe Stunde später.
0: War das die kürzeste Brandpartnership ever? Ich glaube, das war wahrscheinlich die kürzeste Brandpartnership und
1: wahrscheinlich auch eine sehr teure, weil ich, ich, die haben wahrscheinlich mindestens eine Million dafür gezahlt, hm. dass äh, er dieses Lied umgedichtet hat, Rechte dafür, das Video, das Ganze und ähm, ja, ich glaube, bin mir nicht sicher, ob die überhaupt das Geld dann zurückgekriegt haben, weil ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass im Vertrag steht.
0: Das wissen wir nicht. Aber es ist auch immer gut, wenn man einen Begriff erklärt mit einem Negativbeispiel. Genau. Also so läuft Brand Partnership nicht. <lacht> also ein gutes Brand Partnership sollte so genau nicht laufen.
1: Genau, also wenn ihr es mal vorhabt, macht es nicht so. <lacht> ja, genau. Sucht Mach, euch nicht so einen Scheiß anders.
0: da aus. <lacht> nee, aber wir. Also Brand Partnership, wie der Name sagt, ist glaube ich jetzt relativ klar geworden, dass es eben in der Musikbranche jetzt darum geht, dass sich eben eine Marke oder eine, ein Produkt mit einem Künstler, mit einer Künstlerin zusammentut, und eben meistens eine bestimmte Kampagne fährt oder einen bestimmten Werbespot macht. Es geht auch im Live-Bereich, dass sie halt irgendwie auch Marken auf Festivals platzieren oder bestimmte Sachen. Das hatten wir ja irgendwie auch schon in, glaube ich, in ein paar Folgen vorher, die äh, das Beispiel von Capital Bra und der Pizza. Ist jetzt nicht das beste Beispiel für ein Brand Partnership, weil er seine eigene Pizza gemacht hat. Aber es geht zum Beispiel auch. Das ist ja auch ein schlechtes
1: Beispiel. <lacht> ja, stimmt. <lacht> so sollte er es keine Brandpartnership. Er hat eine Brand-Partnership mit sich selbst gemacht. Das geht natürlich auch.
0: <lacht> Nein, aber natürlich ist so eine Win-Win-Situation von einem Brand-Partnership eben ein Mehrwert für beide. Also, dass, dass die Marke davon profitiert, das ist aber auch irgendwie passt. Also, es muss irgendwie auch ähm, vom Image irgendwie passen und das kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass es dann irgendwie einen Shitstorm gibt und irgendwie eine Marke sich mit einem Künstler oder mit einer Künstlerin definiert platziert, was aber gar nicht passt. Also, das ist so. Natürlich muss man auch aufpassen.
1: Genau, aber sehr, sehr viele Künstler gehen das eben ein, weil sehr viel Geld bei rumkommt und auf der anderen Seite verkaufen sich auch viele Künstler dafür, geben dafür auch ein bisschen ihr Image auf, was dann natürlich auch ein bisschen schade ist, aber es gibt auch sehr viele coole und, und auch interessante Brand-Partnerships. Arthur, fällt dir denn ein konkretes Beispiel ein von einer Brand-Partnership? Mhm. <lacht>
0: ja, nee, weil wir das auch aktuell oder ich glaube vor zwei Wochen auch in der Vorlesung hatten, ähm, Jägermeister als Beispiel in Kombination eben mit dem Partnership mit Musikfestivals.
1: Ah, die wo immer so unauffällig auf den Festivals stehen?
0: Genau, sehr dezent. Sehr dezent nee, Jägermeister platziert sich halt immer sehr groß oder halt wenn die diese Partnerschaft oder Dieses, das hatten die glaube ich dann für mehrere Jahre. Dieses Konzept, dass die mit so ein, mit dem Platzhirsch dann sich auf Festivals platzieren und dort eben Angebote machen. Die haben eine Bar drin, da treten exklusiv Künstler auf. Man kann irgendwie da auch als Gast des Festivals dann irgendwie auch auf Exklusivpartys gehen und da irgendwie so einen erweiterten Festivalbereich von Jägermeister so ein bisschen äh, erobern. So. Und da ist natürlich erobern? Da, erobern? Ja, oder? <lacht> <ich>? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht.
1: Da gibt es dann auf dem Platz Hirsch äh, einen Kampf zwischen den verschiedenen Künstlern, die dann <lacht> ja. diesen Platz erobern. <lacht>
0: <lacht> genau. Nein, aber es ist ja auch so, dass dann Jägermeister auf dem Festival meistens auch oder die Marke, die sich dann halt irgendwie mit diesem Festival eine Brand-Partnership eingeht, ähm, Exklusivrechte hat, es gibt einen Mehrwert, die Marke ist sichtbar eben durch diesen Riesenplatzhirsch. Das Festival kann damit arbeiten. Also es ist für beide Seiten, sowohl für das Festival als auch für die, für die Marke, dann Jägermeister, ähm, eben eine Platzierung, die dann in dem Kontext Sinn macht, weil eben Jägermeister oder die Marke halt auch diesen musikaffinen Kontext fährt und die Zielgruppe bei beiden Sachen passt. Und das eben ein Beispiel dafür wäre, wo es funktioniert. Was Jägermeister dann auch irgendwie macht, oder im, in, also im Vergleich zu den Festivals irgendwie, dass die auch Partnerschaft mit Künstlern. Ja, da gab es doch mal
1: diese, diese eine Brand-Partnership oder auch so Aktion, äh, wo sie auf Jägermeisterflaschen irgendwie ein, ein Musikvideo abgespielt haben. Von welchem Künstler war das? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall stelle ich mir das auch sehr skurril vor, wenn du in so eine Bar kommst und da ist dann auf einmal so eine Jägermeisterflasche, wo mit LEDs äh, mhm. irgendein tanzender Typ, äh, das wäre mir <lacht> dann auch ein bisschen zu futuristisch.
0: <lacht> ja, die haben verrückte Sachen gemacht, auch mit Snoop Dogg. Ähm dass man über Alexa, über diesen Smart Speaker, sich eben ein exklusives Konzert gewinnen konnte mit Snoop Dogg. Und der hat dann über diesen Smart Speaker oder halt durch den Smart Speaker ein Exklusivkonzert gegeben, was halt Jägermeister gesponsert hat oder da halt diesen Brand Partnership gemacht hat. Das sind jetzt sehr große, große, krasse Beispiele. Das geht natürlich auch in kleineren Formaten irgendwie, dass, dass man das auch mit lokalen, kleinen Produktplatzierungen macht oder halt Künstler eben dieses Product Placement irgendwie auch nehmen. Und da sich irgendwie einen Mehrwert erhoffen. Was aber natürlich, irgendwie, ne, wie wir gemerkt haben, immer auf Gegenseitigkeit beruht, dass es da halt irgendwie Zielgruppenüberschneidung geben muss, vom Image passt und dass es da einfach passt.
1: Und wie findest du Brand Partnerships, wenn man jetzt eh schon mal drüber redet? Was ist deine Meinung dazu?
0: Generell finde ich, find ich die gut, aber es muss halt eben passen. Wenn ich jetzt Fan von einer, von einer Band wäre und mir würde dann die Marke, mit der die Band ein Partnership eingeht, überhaupt nicht zusagen, fände ich das von der Band auch doof. Also es ist... Ah, voll. Ne, das ist so an sich ein gutes Tool, warum nicht? Also dafür ist es ja da und irgendwie auch äh, warum den Mehrwert oder diese neuen Kanäle nicht nutzen, dann muss es aber irgendwie auch inhaltlich und konzeptionell passen. Das ja, ist so. ich,
1: ich fand zum Beispiel die Brand Partnership von äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, von KDB und Tinder von vor, ich glaube es waren vor zwei Jahren oder so. Ja, KDB äh, hat irgendwie zur Veröffentlichung von dem Album, das hieß Invasion of Privacy, äh, hat sie sich irgendwie mit, mit Tinder zusammengeschlossen und ähm, ja, dabei ging es irgendwie darum, dass sie Universitäten, die Universität gefunden werden soll, bei der am meisten nach rechts geswiped wird. Das hieß dann irgendwie Swipe, swipe Off. <lacht> und ähm, ja, das heißt im Prinzip, die Person, die am öftesten nach rechts geswiped hat, hat dann an so einem Gewinnspiel mitgemacht, wo sie am Ende dann so ein KDB-Konzert gewonnen hat. Ja, und das finde ich Tolle Idee. To ja. also, keine Ahnung, sie passt schon zu so, Kinder so, so ja, ja. und ihre Musik auch, aber ich finde irgendwie total, keine Ahnung, ja, damit löst du ja eigentlich nur aus, dass Leute mehr nach rechts swipen, im Endeffekt noch mehr mit noch mehr mit Leuten schreiben oder Leute noch mehr ghosten, im Endeffekt noch mehr schlechte Dates haben oder gute, keine Ahnung, aber so, die, die, so eine Kampagne, die dann auf, auf so Dates ausgeht, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Ja, kommen wir zu C. <lacht> 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 Nein, ja, was soll ich dazu sagen? Ja, es ist aber das ist halt, ne, wenn man sich so eine Marke oder so eine Plattform wie Tinder aussucht, ist klar, dass da jetzt, glaube ich, kein äh, Wohltätigkeitskonzert nee, gar darum nicht, kommt. Nee, so. nee, also, nee. Aber es ist,
1: ist wichtig, dass man das auf jeden Fall auch für total euch differenziert ja, betrachtet.
0: Genau, und auch irgendwie da Vogelperspektive vielleicht einnehmen und vielleicht auch alle Seiten so ein bisschen betrachten. So und, äh, genau.
1: Ja, und was ich mich eh schon immer mal gefragt habe, Arthur, wie funktioniert das eigentlich mit den Charts?
0: Oh, die Charts. Oh, uh, die Charts. Bei Charts sind wir bei CH im Alphabet. <lacht> <lacht> Nach A, B kommt C. Wir sind schon bei C angelangt. Wir rasen hier durch. Wir ihr merkt, es, dass hier die, die geballte ABC-H bis Z-Power. Mhm. Ähm, ja, Charts sind ein mega spannendes äh, Thema, was, glaube ich, in Deutschland besondererweise nochmal noch mal deutlich komplexer ist als in allen anderen Ländern irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, Charts generell erstmal bin ich gar nicht so mega drauf gepocht. Also ich, ich verfolge die nicht jetzt so mega krass, sondern also man kriegt schon mit natürlich, was jetzt irgendwie gerade äh, Platz 1 ist oder Top 10 irgendwie ist, aber ich bin nicht Charts gepolt.
1: Ich, ich glaube, das sind, die das sind eher noch die, die Boomer, die so ein bisschen Charts gepolt sind. Ich glaube, früher war das noch mal was anderes, aber mittlerweile gucke ich mir tatsächlich manchmal so ein bisschen die, die Streaming-Spotify-Charts an, mhm. aber ich suche jetzt meine Musik überhaupt nicht durch Charts. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein, dass ein großer Teil der MusikhörerInnen noch ihre Musik aus Charts auch zieht und halt auch Radiomusik viel aus Charts kommt. Ja. Also es spielt schon noch ein sehr, sehr wichtiger…
0: Früher war das, ich habe immer noch die Viva Top 100 oder MTV Top, Viva Top 100 war das, ja. ne? Viva <lacht> Top 100. Ja, die habe ich auch mal geguckt. Die, da lief einfach der ganze Tag top 100 durch und das war, also es hat irgendwie schon noch einen Stellenwert und ist natürlich irgendwie noch, noch präsent und irgendwie natürlich für so Punkte, also warum Charts wichtig sind, wie du gesagt hast, also weil es eben für, für ein Image irgendwie da ist, dass man sich doch irgendwie so dieses Flaggschiff auf die Fahne schreiben kann, ich, wir sind Platz 1 geworden oder ich bin Platz 1 geworden, dann natürlich hat das eine Reichweite, also es bietet andere Promotion-Möglichkeiten auch im Hinblick auf Brand Partnership, sprich wenn ein Künstler jetzt massenmedial funktioniert, also in den Charts irgendwie mehrere Wochen im Jahr Platz 1 war, ist der wahrscheinlich oder die wahrscheinlich auch relevanter für Marken, für eine Kooperation. Also es bringt auf so.
1: jeden Fall was und äh, interessant ist hier jetzt, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Äh, da haben wir uns erstmal 30 Stunden eingelesen, weil sehr kompliziert. <lacht> das ist wirklich doch, sehr kompliziert. Wirklich sehr kompliziert, aber die deutschen Charts sind äh, besonders äh, im Hinblick auf die Auswertung, weil die machen das ganz anders als andere Länder, weil so wie ich weiß in, in England, Amerika, sonstigen Ländern werden einfach, die Streams gezählt und der große Unterschied ist, dass in Deutschland nicht die Streams, dass die Streams natürlich auch mit reinzählen, aber Fokus liegt hier auf der, dem Umsatz statt der Menge, was ganz interessant genau. ist.
0: also in Amerika und England gibt es natürlich auch den Handel, es <lacht> werden auch. noch Sachen verkauft, Das ist auch, es gibt <lacht> nicht nur Streams, aber deswegen, in Deutschland nennt man das seit 2007 gibt es die Wertecharts und Wertecharts, wie Andi gesagt hat, geht nicht quantitativ nach Menge, sondern nach Umsatz. Also
1: welche, Welches Album und welches Single hat eben den meisten Umsatz in einer Woche eingespielt?
0: Genau. Und diese charts die geht eben genau von, also die Charts werden wöchentlich generiert, eben von Freitag bis äh, Donnerstag, 0 Uhr. Deswegen könnt ihr vielleicht auch denken, warum so viele Releases am Freitag um 0 Uhr sein. ich geht darum. New Music Friday erklärt. Nee, dass da halt einfach, dass natürlich irgendwie Künstler und Künstlerinnen diesen Tag mitnehmen wollen, ähm, weil da natürlich irgendwie viele wissen, da kommen neue Songs raus und das ist einfach der Tag, wo auch am meisten Geld generiert wird für die Charts-Wertung.
1: Ja, aber was ist eigentlich jetzt, wenn zum Beispiel, also du bringst jetzt deine Single raus, die heißt... Ähm Arthur Boy 2. Ähm, Arthur Boy 2. Heißt, <lacht> Arthur Boy okay. 2. Ich bringe meine Single raus, die heißt. Ähm, Uts Girl 3. Uts Girl 3. Und ähm, ich verkaufe aber meine Uts Girl 3 Single mit einem T-Shirt dazu in einem Paket. Und das ähm, geht dann für 40 Euro raus. Und du verkaufst deins aber nur als CD. Und das geht dann für 10 Euro raus. Wie läuft das dann?
0: Genau, das ist das Spannende, dass es eben durch diese wertecharts -Regelung neue Regelungen gibt. Das heißt, ich muss, um den, den gleichen Wert, ich sage jetzt das Wort, also den Wert wie Bundle Box von 40 Euro zu erreichen, vier CDs verkaufen. Weil meine CD nur 10 Euro kostet und Anis Box 40. Aber das ist das
1: dann eigentlich voll unfair?
0: Ja, was also ich glaube, dadurch sollte das fairer werden und ähm, transparenter bzw. weniger fakebar, sage mhm. ich mal. Also natürlich kannst du ähm, jetzt dadurch, dass du weißt, dass irgendwie mehr, also wenn was mehr kostet, wird es natürlich auch seltener gekauft. Ich glaube, der Zugang zu einer 10-Euro-CD ist geringer als zu einer 40-Euro-Bundlebox. Ja. Aber das ist halt eben das Spannende, dass es nicht mehr nur darum geht, wie viel verkauft wird, sondern was, in welchem Wert verkauft wird. Und dazu zählen natürlich dann irgendwie der stationäre Handel, also Läden wie Mediamarkt, Saturn, ähm, in normalen Geschäften auch irgendwie, wo man CDs und Alben kaufen kann. Ähm, natürlich der Online-Handel und Streaming und Downloads zählen auch dazu. Wichtig ist aber noch ganz vorher, dass... Äh, alles in die Charts zählt, was mehr als 50% Musikinhalt hat. Also deswegen, ein Podcast wie wir, wir zählen, wir le zählen, wir zählen, zählen leider gar nicht, nicht zu den, zu den Charts. Charts. Es gibt aber nee. Podcast-Charts. Es gibt Podcast-Charts.
1: Genau, wir zählen nicht zu den Musikcharts. Genau. Und was auch spannend ist, ähm, zum Streaming zählen nur Premium-Nutzer. Das heißt, YouTube zählt überhaupt nicht zu den Charts rein, sondern nur diese ganzen Streaming-Anbieter, wo du eben Premium-Kunde sein genau. kannst. Und auch... Nur, wenn du mindestens 31 Sekunden lang reingehört hast. Das heißt für euch, wenn ihr irgendwie, was weiß ich, Katy Perrys neuen Song 15 Sekunden reinhört und dann entscheidet, okay, der ist wirklich scheiße und dann wegklickt, dann macht euch keine Sorgen, weil der wird dann nicht gewertet für die Charts.
0: Genau, diese 31 Sekunden ist halt dieser Standardschlüssel bei den Streaming-Anbietern oder bei Spotify auf jeden Fall weiß ich dass das, auch ab dann erst der Stream zählt. Also sowohl für die Charts als auch für die Vergütung dann später in der Endabrechnung für die Künstler und für die Künstlerin. Und ähm, da gibt es dann nochmal, das ist ein sehr komplizierter Schlüssel bei den Singles und bei den Alben jetzt beim Streaming, weil bei dem Handel ist es relativ einfach, ähm, weil man auch sagen muss, dass die Charts eben verantwortlich dafür ist, halt die äh, GfK, also die Gesellschaft für Konsumforschung, die das aber im Auftrag des Bundesverbandes für Musikindustrie, sehr viele Fachbegriffe gerade, macht. Und der Bundesverband für <lacht> Musikindustrie... Helft, <der> abgeschalten. <lacht> ja, das ist halt ein bisschen komplex, aber eigentlich spannend. Oder halt irgendwie gar nicht so verkehrt. Ähm, genau, dass sich da halt irgendwie die zwei zusammengetan haben und das eben übernehmen. Aber dazwischen noch, oder dazwischen sitzt halt Phononet. Und mhm. Phononet ist eben genau das, wie der Handel oder wie es im Handel funktioniert. Beispielsweise, wir kaufen eine CD bei Saturn und dann wird eben durch die Artikelnummer, durch den Kauf... Anonymisiert die Daten weitergegeben über Phononet an die GfK. Und dadurch wird dann ermittelt, wie viele CDs an dem Tag verkauft wurden. Mit Uhrzeit genau, Datum genau. Aber natürlich ja. nicht, es kann nicht auf euch zurückverfolgt werden, keine Sorge. Nur, dass so halt dieser Handel funktioniert. Beim Streaming ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil man da jetzt nicht diese Phononet-Daten hat oder diesen einen Kassenbon beispielsweise als Beleg, sondern du hast halt nur deine Verlaufshistorie. Und da gibt es so einen Schlüssel, dass es halt. Ähm, also, ob du erklären willst oder ob also
1: ihr könnt euch jetzt mal eine ganz komplizierte Gleichung aus der 12. Klasse in Mathe vorstellen und so ist ungefähr auch äh, die Chart-Streaming-Gleichung und zwar ist es so, dass man alle Premium-Accounts, also die komplette Anzahl der in Deutschland zahlenden Premium-Accounts zusammenzählt und die mit dem Durchschnittswert des Premium-Abos multipliziert. Das heißt, keine Ahnung, das ist in Deutschland wahrscheinlich, also zwischen Spotify, Apple, dieser sonst was wahrscheinlich irgendwie so bei sechs, sieben Euro vielleicht. Im Monat, genau. Im also Monat. Es sind
0: dann halt auch die Studentenabos, die Familienabos, da genau. der Durchschnittswert von allen Streaming-Abonnements, da die Preise halt.
1: Genau und das teilt man dann durch die Anzahl der jeweiligen Streams des jeweiligen Künstlers.
0: Ja. <lacht> und dieser Wert ist dann irgendwie, das ist dann ein Faktor, der dann in die Rechnung mit eingeht. Ja, und genau, aber so wie das dann genau den, ja.
1: aufgeteilt ist, das heißt, wie viel Prozent von Streaming und wie viel Prozent von physischen Produkten damit reinspielt, das weiß man alles gar nicht so genau. Das wird auch gar nicht so genau offengelegt, weil ähm, sonst könnte man das Ganze ja auch beeinflussen. Das wollen wir ja gar nicht.
0: Ja, das ist aber nochmal spannend, weil das bei der Single jetzt natürlich relativ einfach war, habt ihr mitbekommen. Bei dem Album oder wenn es um, also es gibt natürlich verschiedene Charts, also ne, es gibt die Top 100 Albumcharts die Singlecharts dann gibt es aber auch Compilation Charts, Klassik, Jazz, Rock, alles Genre runter, aber bei den Albumcharts also diese Top 100 Album, ähm, ist das nochmal anders, weil bei einem Album, wenn jetzt irgendwie 14, 14 Tracks auf dem Album sind, zählen in diese Rechnung nur die zwölf meist, gehörtesten Songs oder best, bestbewertesten Tracks des Albums, die werden rausgezogen. Davon aber wiederum nur die zwei Besten. Das heißt, wenn ihr ein, ein Album
1: macht mit 30 Songs, dann könnt ihr quasi, keine Ahnung, 18 Scheiß Songs reinmachen. Das juckt dann keinen. Ihr kommt trotzdem in den Charts, wenn ihr zwölf gute Songs habt. Genau. <lacht>
0: macht das, was Anni sagt. Und von diesen zwölf werden wieder nur zwei rausgezogen und die mit diesem Wert aus den Singles multipliziert. Das ist also Wahnsinn. Okay, jetzt haben wir eine Auss einfach.
1: Ausschaltquote von 90 Prozent, weil keiner mehr mitbekommen ist. <lacht> Wenn ihr es nochmal genauer wissen wollt, schreibt uns einfach, wir erklären es auch nochmal gerne. Ein ja. bisschen was aber, ausführlicher. Was aber
0: noch, noch kurz im Abschluss zu den Charts, weil das noch ganz spannend ist, weil das so vielleicht dieses wertechartsystem irgendwie ein bisschen erklärt, dass es schon eine Entwicklung gibt, irgendwie, dass in den 80er Jahren ähm, Pop international am stärksten war, also vom Genre jetzt in den Charts vertreten und äh, jetzt 2019 vom letzten Jahr äh, nationaler Hip-Hop. Also da haben sich schon die die Gewichtung in den Charts verteilt, also dass es irgendwie schon zu nationaler Musik und deutscher Musik irgendwie hingeht, deutschsprachiger Musik und da vor allem im Hip-Hop-Bereich und äh, dass eben auch auf der Sprache sichtbar ist, dass es halt immer weiter in den letzten Jahren angestiegen ist, der Anteil von deutschsprachiger nationaler Musik in, in den Charts und nicht mehr international ist.
1: Genau, ich glaube, ähm, das war tatsächlich, glaube ich, letztes Jahr sogar recht ausgewogen. Ich glaube, da hatten wir 48% Prozent national und sogar 52% Prozent international, was ja mega gut ist. Das heißt, wir supporten auch unsere Support your local, support your local music. Ähm, ja, das waren die Charts. Erklärt genau, das von Annie und äh, Arthur. Wenn ihr das nächste Mal irgendwie so ein, ein Bundle seht, dann wisst ihr hoffentlich Bescheid, warum dieses Bundle ja. wahrscheinlich so verkauft wird. Ja, und nach C kommt die Dora. Oh, in der ersten Folge haben wir doch mal das äh, Fliegeralphabet gemacht. Was war denn D?
0: Devadora. Devadora. Ja, ja Devadora. Und das,
1: das Buchstabieralphabet D wie?
0: D Devi Dora. Es gibt, nee, es
1: gibt das Flieger-Alphabet und das Buchstabier-Alphabet.
0: Das weiß ich nicht mehr. Ja. Devi Delta?
1: Nee, De Delta ist, ist Flieger und äh, Dora ist, glaube ich, okay. Buchstabier. <lacht> naja. <lacht> Super. Auf wir wollen Fall. aber nicht über Delta und
0: über Dora <lacht> reden, sondern bei D, wenn wir gerade viel über Streaming gesprochen haben, über äh, Deezer. Dieser ist eine Plattform, auch eine Streaming-Plattform, die vielleicht nicht also nicht die meisten oder nicht viele von euch wahrscheinlich benutzen, aber dieser ähm, hat in gewisser Weise ein, ja, ein bestimmtes Bezahl-Payment-System. Also
1: es hätte es gern.
0: Es hätte es gern. Ani magst du das kurz erklären, bevor wir zum Buchstaben E weitergehen?
1: Ja, das Ganze funktioniert bei dieser momentan auch noch nicht nach dem äh, User-Centric-Payment-System, äh, weil alle Streaming-Dienste bisher noch äh, das Ganze nach einem Market-Share-Modell machen. Das heißt, äh, KünstlerInnen werden nach Markteinjal bezahlt. Das heißt, alle Streams kommen quasi in einen riesengroßen Topf und dann ähm, wird es prozentual verteilt. Das heißt, keine Ahnung, Arthur, wenn du jetzt deine neue Single, äh, Arthur, wie, wie haben wir gesagt, Arthur Boys? Arthur Boy 2. Arthur Boy die jetzt in die Charts gekommen ist, in die Deutschrap-Charts. Äh, Platz 2 hat jetzt nach, keine Ahnung, drei Wochen ihre 80 Millionen Streams bekommen. Hier, bitte dafür. Danke. Und <lacht> Mindestens. <lacht> genau. Das heißt, du bist echt ein, ein Glücklicher und hast von diesen insgesamten Streams, die es auf Spotify gibt, was mehrere Milliarden Streams, äh, dann deine, keine Ahnung, 5% bekommen und ähm, die Künstlerin aus der nächsten Ecke, die gerade ihre Single rausgebracht hat, auch mega gute Musik macht, aber eben nur ihre 3000 Streams bekommen hat, weil sie gar nicht so erfolgreich ist oder auch noch gar nicht so berühmt, hat dann äh, nur einen Anteil von was weiß ich 0,01 Prozent von diesen Gesamtstreams, wenn, ja. wenn überhaupt. Das heißt, sie kriegt dann eben auch nur 0,01 Prozent von dem gesamten Einnahmen aus den Spotify genau. Premium Accounts. Das heißt, da bleibt echt voll voll wenig übrig ja. für die KünstlerInnen, was einfach mega kacke ist.
0: Ja, das ist ja auch so, also das ist ja auch, also wenn ihr euch das selber vorstellt, ihr zahlt eure 5 Euro oder mehr, 5 Euro studenten Studentenabo bei Spotify. Und diese 5 Euro, wie ihr sagt, geht halt in den Topf. Also ihr zahlt auch Künstler dadurch mit, die ihr nicht hört. Also diese 5 Euro, die ihr zahlt. Gehen, gehen
1: hauptsächlich einfach an die Großen. Genau,
0: an die Großen, die halt den größten Marktanteil oder den, den Deckungsbeitrag, den größten Anteil eben bei Spotify haben. Und die gehen nicht an eure. Künstler oder Künstlerin, die ihr hört, sondern das ist halt dann dieser Anteil, dieser prozentuale Anteil, der dann verteilt wird.
1: Genau, und äh, dieser, was mega cool ist, setzt sich eben gerade dafür ein, dass so ein User-Centered-Payment-System eingeführt wird. Das heißt, das Ganze soll nutzungsbasiert sein. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, ich finde deine Single ganz geil, aber äh, eigentlich ja, habe ich die gar nicht richtig angehört und würde lieber die Künstlerin um die Ecke unterstützen und will auch, dass meine gesamten 5 Euro Studentenabo-Beitrag an diese Künstlerin gehen. Das heißt, ich kann gezielt meine favorisierten Künstlerinnen unterstützen und somit irgendwie ja, lokale Märkte unterstützen, kann auch Nischengenres ein bisschen besser supporten und eben individuell auf meine KünstlerInnen eingehen, die ich möchte und dadurch kann finanzielle Gerechtigkeit so ein bisschen gestärkt werden und äh, ja, was halt auch voll, voll krass ist, ist, dass auf Spotify und großen Streaming-Plattformen so Bots voll viele Streams generieren, wo eigentlich gar keine richtigen Streams sind, wo gar keine Leute was gehört haben. Ähm, das heißt, das Ganze wird manipuliert und dadurch auch mehr Geld ausgeschüttet für große Künstler und dann eben noch weniger für kleine Künstler. Ähm, ja, und es könnte durch dieses User-Centric-Payment-System auch aufgelöst und einfach fairer gemacht werden.
0: Hashtag Make Streaming Fair.
1: Genau. Ja. Ähm, da gab es auch eine Fair-Share-Bewegung von äh, 14 Künstlern. Das haben die dieses Jahr erst eingereicht. Es war so ein Brief, äh, den ein paar Künstler an äh, die großen Labels äh, geschickt haben und auch an BMG. Ähm, und gefordert haben, dass man sich eben mal an den Tisch setzt und sagt, okay, wir wollen das so nicht mehr, das ist total unfair, auch für kleine Künstler und wollen da einfach ein bisschen mehr äh, finanzielle Gerechtigkeit und eben den Umstieg auf diese Pro-Rata-Methode. Ja, aber bisher kam da noch kein Treffen zustande.
0: Ja, das ist also das ist spannend, weil Streaming natürlich irgendwie den Markt immer mehr dominiert und da halt natürlich irgendwie viel mehr oder das weiterhin wächst und da halt irgendwie ein spannendes, also es ist auf jeden Fall ein super spannendes Feld, wie sich das weiterentwickelt und wie da einen, auch Thema Value Gap, also dieser Unterschied zwischen irgendwie verschiedenen Plattformen, dass man da irgendwie eine Gerechtigkeit hinkriegt, dass eben… Ähm
1: Künstler auch richtig vergütet werden. Genau, ja. halt. weil
0: eben weniger, wie wir eben gesagt haben, weniger CDs, Platten gekauft werden und dadurch halt irgendwie trotzdem irgendwie Einnahmen irgendwo generiert werden müssen oder halt die Künstler und Künstlerinnen von irgendwas äh, leben müssen.
1: Ja, so. da müssen wir mal in die Zukunft hoffen, dass das vielleicht auch mal umgestellt wird.
0: Ja, das war D wie dieser.
1: Und jetzt geht's weiter mit E wie?
0: E wie?
1: Elektro. Elektro, nee. EDM. EDM.
0: <lacht> nee, wir reden, also ja, geht in, die, geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, das wollen wir nur kurz anschneiden. Es geht um E-Musik und U-Musik. Das ist eine, eine klassische Unterscheidung ähm, zwischen eben E-Musik, die für ernste Musik steht, und U-Musik für Unterhaltungsmusik. Und unter ernster Musik versteht man, ähm, ja, so als
1: ernste Musik, so wie, wie, wie Schlager.
0: Genau. Also sehr ernst. Ja, ja, sehr ernst. Einfach ernste Themen.
1: Stropo macht auch sehr ernste Musik.
0: Stropo würden wir in die E-Musik e -Musik, e -Musik e -Musik e -Musik. auf jeden Fall. Nee, dass einfach ernste Musik eben eigentlich im klassischen Sinne Klassik, Kunstmusik irgendwie definiert wird Unterhaltungsmusik eher populäre Musik, die, einer kommerziellen, die einem kommerziellen Zweck dient. Ebenso Genre wie Pop, Rock und Schlager. Und diese Unterscheidung äh, dient eigentlich auch der GEMA die eben diese Verteilungspraxis für Verwertungsgesellschaften eben dann darlegt, dass es einfach unterschiedlich vergütet wird. Also es gibt eine unterschiedliche Vergütungshöhe.
1: Ich glaube, ernste Musik kriegt viel, viel weniger Geld als äh, U-Musik, richtig?
0: Nee, andersrum. Ich weiß. Wolltest <lacht> <lacht> weißt du mich hier ja gerade auf die Schippe hey, ich nehmen. wollte dich auf die Schippe nehmen. <lacht> nee, genau, das ist immer noch so, dass halt ein unterschiedlicher Vergütungsschlüssel eben da ist, dass eben gesagt wird, Kunstmusik äh, ist qualitativ hochwertiger oder anspruchsvoller als Unterhaltungsmusik und ähm, das ist heute sehr, oder was heißt umstritten, aber es ist ähm, eigentlich gar nicht mehr so mega aktuell. Wir wollten es trotzdem mal aufgreifen, weil es so ein bisschen ein vergessener Gerät, aber trotzdem immer noch diese, diesen, diese Unterscheidung irgendwie gibt.
1: Es ist auch einfach ein bisschen ungerecht, finde ich.
0: Ja, was heißt ungerecht, aber es ist einfach nicht mehr, ich, du kannst halt nicht sagen, dass ist ernst und das ist Unterhaltung, also es ja, ist genau, einfach nicht aber es klassifizierbar. Ist ja, es ist eben
1: ungerecht, dass es da zwei verschiedene Schlüssel gibt und es dann eben so eingeordnet wird. Und das, das ja, ich, ich finde einfach... Nicht unbedingt, dass das Klassik so unbedingt ernst sein muss. Ja, das ist auf jeden Fall, könnt ihr auch selbst nochmal ein bisschen drüber nachdenken, nicht ganz klar definierbar und äh, ich denke, das wird in den nächsten Jahren hoffentlich auch ein bisschen äh, revolutioniert.
0: Genau, das ist halt aber auch immer, also ne, das ist immer dieses Spannende, was ist Kunst, wie definiert man Kunst und was ist irgendwie qualitativ hochwertiger als etwas anderes. Also kann man das überhaupt werten und kann man das überhaupt in Schubladen stecken oder klassifizieren und dann halt eindeutig zuordnen irgendwie. Und das ist eben genau dieses Spannende, was gerade meinte, dass es halt ähm, super schwierig ist und das hauptsächlich auch im deutschsprachigen Raum üblich ist. Also, dass man eben das in E- und U-Musik klassifiziert. Da gibt es halt irgendwie andere Begriffe und äh, das halt eben da, das nicht mehr praxistauglich und, praxistauglich, <lacht> praxistauglich und äh, irgendwie der Zeit entsprechend ist. Genau, das war nur ein kurzer Exkurs zum Buchstaben E. Und dann kommen wir auch schon zum... Äh, Letzten Buchstaben für diese Folge heute beim A bis Z der Musikindustrie bei Flösterpop.
1: Nämlich zu F, zu arte und meinem Lieblingsbuchstaben.
0: Oh ja. oh ja. F steht für Funk. Wir reden heute nur über Funk.
1: Nee, auf einzelne Genres wollen wir gar nicht eingehen, weil sonst könnten Stimmt, wir, haben wir eben vier gesagt. Stunden nee, Wir können
0: das ja gar nicht klassifizieren. Nein, F, äh, wir reden über Festivals.
1: Was wir auch schon mal gemacht haben in einer Folge, wenn ihr reingehört habt.
0: Ja. Wir wollen euch kurz so ein, ähm,
1: ein paar ja. lustige bzw. interessante Facts über Festival erzählen, äh, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Also erstmal eine, eine klassische Definition. Arthur, was ist ein Festival für dich?
0: Ein Festival ist ein, ähm, eine Veranstaltung, die einem gewissen Unterhaltungszweck dient, über mehrere Tage lang mit äh, Menschenmassen.
1: <lacht> okay, das gehört dem An ja, richtig. Sehr gut. <lacht> das ist,
0: ich habe das nicht abgelesen. Nee, nee, ich weiß ja. Ja, nicht, nee, ist, ist ja.
1: gut. Nein. Ich hätte das Ganze, also ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von Festivals. Das ist Wir korrekt. sprechen natürlich jetzt nur über Musikfestivals. Ja,
0: deswegen habe ich ja gesagt, einem gewissen Unterhaltungszweck. Genau. Ja.
1: Wir sprechen jetzt nur über Musikfestivals. Und ähm, ja, was kannst du uns darüber erzählen, Arthur?
0: Oh, so einiges, mhm. so einiges. Nein, es gibt halt bei Festivals Außer die, natürlich die vielen
1: <lacht> lustigen Stories von ich erinnert, also deinen Festival Ihr kennt das wahrscheinlich
0: alle, wir kennen das alle. Wir sind alle super gerne auf Festivals irgendwie, die die Musik begeistert sind. Das gehört zum festen ähm, Jahresplan eines Fans, aber natürlich auch irgendwie für Künstler und für Künstlerinnen dazu. Dieses Jahr natürlich leider irgendwie nicht, was irgendwie auch allen gefehlt hat. Aber man merkt natürlich dadurch, dass wir auch eben das angedeutet haben, dass Musik ähm, immer mehr durch Streaming gehört wird oder halt wahnsinnig viel dadurch generiert wird, was, was die Einnahmen aus dem Recorded-Bereich angehen, sind eben Festivals mittlerweile das wichtigste oder eines der wichtigsten Standbeine für, für Bands neben der eigenen Tour. Dass man eben den Sommer ähm, vollpackt mit Musikfestival-Auftritten und dadurch irgendwie die Bekanntheit steigert, um dann natürlich auch wieder im Herbst oder im Winter auf eine eigene Tour zu gehen. Und das ist ähm, ganz spannend, dass halt der Sommer super vollgepackt ist und da eigentlich ein regelrechtes so eine Art Wettbieten zwischen den Veranstaltern herrscht was also wir betrachten jetzt nur den deutschen Raum irgendwie, weil das sonst äh, zu, also zu ausschweift. Und ähm, genau da geht es halt irgendwie darum, das ist super spannend, dass da eigentlich Festival und Veranstalter und, und Booker eben sich regelrecht wettbieten um den besten und ersten Slot oder um das erste Booking von Bands auf Festivals. Also jeder will so früh es geht im, im Vorjahr des Festivals sein Lineup fertig haben. Ja. Und äh, da halt irgendwie so... Eigentlich ist da die heiße Phase jetzt gerade, eigentlich wäre es für 22 so zwischen September, also eigentlich sobald das Festival oder die Festivalzeit vorbei ist, geht es schon in die Planung für das nächste Jahr, weil dann die ersten Acts schon gebucht werden, um eben dieses diesen Vertrag oder diesen Slot festzumachen. Ja, ist auch
1: immer krass, muss man sich vorstellen, dass, dass Leute da, ein großes Team an Leuten zusammensitzt und ein Jahr lang für drei Tage lang arbeitet. Es ja. ist auf jeden Fall sehr krass. Und äh, wo ein riesiges Team sitzt und auch nur für drei Tage arbeitet, wo ist denn das größte Festival auf der Welt? Man denkt jetzt nicht, ihr denkt wahrscheinlich jetzt irgendwie an irgendein Festival in Amerika oder Australien oder England, aber es ist wacken. tatsächlich. <lacht> es ist nicht
0: wacken. <lacht> nee, ich habe das recherchiert und es ist spannend. Das ist äh, in Wien. Mhm. Das Donauinselfest. Also, das ist halt auch Definitionssache, aber das Donauinselfest hat sie, glaube ich, letztes Jahr 2,5 Millionen Besucher an drei Tagen. Ähm, und das ist immer gegen Ende Juni auf der Donauinsel für ein Wochenende sogar von der SPÖ in Wien veranstaltet. Und da sind irgendwie wahnsinnig viele. Ich glaube, die haben zehn Bühnen. Es ist wie so eine Art Stadtfest. Also, es ist so, ist auch wie in Deutschland das Bochum total. Das mhm. hat, glaube ich, auch, ist ein kostenloses Fe öffentliches Festival, glaube ich. Ähm, auch vom, vom Radio da oder von, vom WDR, glaube ich, doll unterstützt. Ich glaube, das hat auch über eine Million Besucher dann, wenn man das zusammenzählt. Was natürlich nicht vergleichbar ist mit jetzt reinen Musikfestivals. Ja,
1: das, das, weiß, das weiß man jetzt gar nicht so so recht so oft, so gar nicht, wie, wie groß eine Reichweite von so Stadtfesten ist. Das ist auch echt krass.
0: Ja, ja, voll. So, das ist halt das Krasse, dass du halt irgendwie bei diesen Musikfestivals, die natürlich dann irgendwie auf dem Land sind, wo man halt irgendwie drei Stunden hinfahren muss und da halt vier Tage campt und dann wieder abhaut. Das sind halt eben die großen in Deutschland wie Wacken, Hurricane, Rock am Ring, Rock im Park, Southside und Perucaville, so diese vier, fünf großen Dinger, die dann auch 70.000 bis 90.000 Leute erreichen, also das ist ja auch nicht wenig, ne? aber wenn man dann so Zahlen hat mit zweieinhalb Millionen irgendwie an drei Tagen, ist das schon mal eine andere Hausnummer. Ähm, aber genau, was Anni meinte, dass man halt wirklich ein Jahr lang als Team, meistens irgendwie eine mehrköpfige Crew, das sind halt auch hinter den großen Festivals sitzen große Agenturen, Veranstaltungsagenturen oder richtige Produktionsfirmen, die auch neben den Festivals was anderes machen. Beispiel FKP Scorpio vielleicht für viele im Begriff oder Marek Lieberberg die natürlich auch andere Standbeine haben und dieses Festival natürlich als, als Hauptjob machen, aber das Ganze ja auch was anderes zu tun haben. Trotzdem ist die Großzahl der Festivals irgendwie auch mit kleineren Unternehmen und Agenturen zugepackt, die wirklich ein Jahr lang für diese drei Tage arbeiten. So.
1: Ja und ähm, bei Festivals gibt es ja auch so einen Gebietsschutz?
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein, es gibt halt bei Festivals, das ist halt äh, ein super wahnsinnig komplexes Ding, dass du halt verschiedene Themen abspackst. Also du hast halt irgendwie von, vom Booking ähm, über Headliner, deine Crew, Ticketing, hast du verschiedene Bereiche, die du halt irgendwie abdecken musst und unter anderem ist da der Gebietsschutz halt drin. Das, also es das ist ja auch nicht immer zwingend ja, das fand, so. Das fand
1: ich ganz spannend, weil ich kannte das auch tatsächlich noch überhaupt nicht, dass ja. es irgendwie so einen Gebietsschutz gibt und das, dass da so Sachen festgelegt werden, wer wo, wie was.
0: Genau, das ist halt so, eben durch dieses Wettbieten und ähm, je früher eine Band gebookt wird, also das ist halt auch so ein bisschen gagenabhängig natürlich, wie groß die Band ist, was die gespielt hat, ob die ein Album rausbringen. Ähm, Gibt es oft Klauseln in diesen Verträgen, dass eben der Gebietsschutz sagt, wenn jetzt Band XY im Sommer oder im Mai in Berlin spielt, an dem Wochenende, dürfen die den Monat davor und den Monat danach oder zwei Monate, das ist dann immer Vertragssache, im Umkreis von 100 Kilometer kein Konzert spielen. Das
1: ist eigentlich voll gemein.
0: Ja, aber gleichzeitig auch verständlich. Also wenn jetzt eine Band irgendwie eine Woche vorher in Brandenburg dann ein Konzert gibt für 10 Euro und das festival kostet 100 Euro, geht doch keiner auf das Festival. Wenn man nur die eine Band sehen will. Das ist ja das, das ist ja das Ding, dass man dann so ein bisschen sich davor schützt, dass es dann nicht noch komplexer mit diesem Wettbieten wird und dass man sich gegenseitig die Show klaut. So, das ist halt aber auch, es gibt Verträge, wo es nicht drin steht, aber es ist meistens so der Fall, dass man halt da eben diesen dieses Schutzgebiet sich dann eben irgendwie auch greift was so Zukunftsthemen angeht und was Festivals immer mehr machen, sind halt natürlich irgendwie Themen wie Nachhaltigkeit, irgendwie Green Touring, dass es halt natürlich irgendwie auch spannender wird und die Agenturen sich darum halt kümmern müssen, dass es nicht nur diese drei Tage sind und dann ist weg. Also dass es eben einen nachhaltigen Charakter auch kriegt. Jetzt, also klar, Umweltfaktor auch, aber man kennt es vielleicht auch viele von uns, die auf großen Festivals mal waren, wie es danach aussieht. Also dass es ist leider immer noch sehr viele Chaoten gibt, die einfach ihr ganzes Möbiliar da halt dann einfach da lassen auf der, auf okay. der Zeltwiese. Sperrmüllveranstaltungen. Genau, quasi. und das ist halt so, ich weiß nicht, wie viele Millionen Zelte jedes Jahr auf deutschen Ackern nach dem Festival liegen. So, wo man sich auch denkt, ey Leute, nehmt euren Quatsch irgendwie mit. Oder äh, was viele Festivals mittlerweile machen, ist dann eine Station für Lebensmittel, dass man die da abgeben kann und die werden dann gespendet. Dass man alte Zelte, die man nicht mehr braucht, auch abgeben kann. Und dass man einfach so Aktionen wahrnimmt und dass Festivals das auch immer also mehr machen müssen, um eben nicht ein Müllplatz zu werden, wo Leute einfach drei Tage sie sauer rauslassen, sich daneben nehmen. Was ja auch irgendwie auch schön ist bei einem Festival, dass es so eine Parallelwelt ist, aber es trotzdem einfach immer noch verdammt wichtig ist, da aufzupassen. So. Ja, auf jeden Fall, voll. Und das ist, glaube ich, einfach neben diesem ganzen Gagen, Hochpushen, mit die wichtigste Herausforderung, glaube ich, für Festivals, da eben diesen Zug zu kriegen und irgendwie da aufzufahren, zu sagen, ey Leute, so nimmt auch einen Scheiß wieder mit, so, weil sonst. Äh, ja, ich glaube, da muss man, man auch
1: auf jeden Fall bei sich selbst anfangen und auf, auch, auch beim nächsten Jahr anfangen. Und seinen, seinen Scheiß einfach wieder mitnehmen und ja, da müssen die Festivals aber auch noch ein paar mehr Maßnahmen ergreifen und gibt es auch sowas wie Green Touring, das genau, ist ja ja auch ja. ganz spannend. Ja. ist halt
0: so ein bisschen abseits vom Festival, aber dass halt genau eben Künstler sich aktiv dafür stark machen, das ist dann oft von der Künstler-Künstlerin-Seite, mhm. eben nicht mehr zu fliegen oder nachhaltig zu reisen, dass man irgendwie die Tour plant, dass es halt umweltschonender ist und dass es da äh, verschiedene Angebote halt auch gibt ähm, aber das Festival kann natürlich auch sagen, wir haben nur vegane Essensstände. So, das ist das ist ein sehr, ein, also was heißt einfach, aber es ist jedes Festival kann ja für sich auch einen Beitrag leisten. Oder wir nehmen wirklich nur den regionalen Bieranbieter so, und ja. liefern gar nicht erst irgendwie große Marken oder arbeiten mit Vivacan Aqua zusammen und sammeln Pfandbecher oder machen Lemonade. Äh, da gibt es ja genug Beispiele, die genau das machen, wo man dann irgendwie nach dem Festival sagen kann, okay, wir haben irgendwie, wenn was Geld übrig bleibt, das, gehen, das geben wir gerne ab. So. Ja, und das ist, glaube ich, so echt äh, wichtig, um da irgendwie diesen schönen Charakter von Festivals am Leben zu halten.
1: Das hoffe ich auch, dass es auf jeden Fall in den nächsten Jahren etwas grüner wird. Und äh, was auch noch zu dem Buchstaben F gehört, das ist die
0: Flüstertüte. Was für eine Überleitung. Die Flüstertüte. Krass, Krass ja, wir haben jetzt das A bis Z bis F runtergerockt. Mhm. Ähm. Wir hoffen, ihr, wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Ja, hoffentlich. Ja. Ihr
1: könnt uns ja mal ein Feedback geben, ja. bevor ich jetzt in die Flüstertüte greife. Oh, oh, oh. Was kommt heute raus? Ich bin gespannt. Arthur, die Frage geht an dich. Chart-Experte. Welcher Song ist aktuell auf Platz 1 der deutschen Charts? <lacht> <haha>. Wenn du falsch liegst, musst du eine Runde Bier ausgeben.
0: Das mache ich doch eh immer. <lacht> Lüge. Ähm, oh Gott, ich habe doch eben zugegeben, dass ich die Charts Aha. nicht verfolge. Tja, jetzt, mal, jetzt bin ich was, gespannt. Eigentlich auch richtig panne, dass wir in der Vorbereitung das nicht nachgeguckt haben. Was könnte. Single oder Album?
1: Single.
0: Ja, nee, Album hätte ich jetzt gewusst. Ja, ja.
1: <lacht>
0: ähm, hm, was ist denn jetzt letztes Mal rausgekommen? Ich, ich mache jetzt einfach mal ein Guess. Irgendwas von Apache.
1: <lacht> Komplett falsch. Hey,
0: der war so lange, der hatte irgendwie fünf Singles in den Top Ten, irgendwie über drei Monate.
1: Okay. Soll ich es auflösen? Ich bitte drum. Ja, leider gibt es in einem Tag 18 Stunden und vier Minuten, weil dann ist welcher Tag?
0: Friday. Richtig, neue Charts. Aber der momentane also, hört, Platz 1.
1: <lacht> der ist es wahrscheinlich am Sonntag nicht mehr. Deswegen der von letzte Woche ist, du warst leider komplett falsch, es ist Samra Album Rohdiamant 2 von Urban.
0: Ja, klar. <lacht> Noch nie gehört. Ich auch nicht.
1: <lacht> Shit. <lacht> Sollten wir uns das Gedanken machen? Ich glaube nicht. Okay, ja, also, schöne Frage. Ja.
0: Okay, vielleicht werden wir doch keine Charts-Ex... Charts-Ex. Charts-Packs. charts, Ex, charts, charts, Ex. Ich charts, <lacht> charts So. Ich greife äh, einen Zettel aus der Flüstertüte. Anni, A&R steht für Ablehnen und Rücksenden. Wer von euch wäre der die bessere A&R? Boah. Boah. Das auch richtig gemein. Also ich muss sagen, ich habe halt… Okay, auf drei. <lacht> okay, eins, zwei, zwei drei, drei ich. ich. Du hast auch ich gesagt, ne? Natürlich habe ich ich gesagt. Also bin ich's. <lacht> Ich habe Macklemore schon mit 14 erkannt. Also Anni, muss ich wollte es gerade sagen. Du warst in Seattle mit 14 und hast Macklemore entdeckt. Also ja, Anni danke, ist auf jeden danke, Fall danke, die bessere A, A.
1: Aber gemeinsam würden wir bestimmt noch einen größeren Star finden.
0: Bestimmt. Wenn wir mehr in den Charts gucken würden. Ich mache direkt, haben wir noch zwei? Perfekt. Ich mache direkt noch eine.
1: Eine allerletzte.
0: Eine allerletzte. Brandheiße Brand Partnership. Mit welcher Marke sollte Anni Arthur kooperieren? Was käme dabei raus?
1: Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich äh, sage eine für dich und du sagst eine für mich. Mhm. Okay, also hm, was gut zu dir passen würde, wäre vielleicht äh, eine Brillenfirma mit ganz ausgefallenen Brillen. Du bist halt richtig kreativ. Ja, ich bin halt richtig kreativ. <lacht> das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Du sitzt gegenüber von mir. Mhm,
0: okay, bei dir. Ich hätte jetzt ähm, an Rolex gedacht.
1: Mhm, Rolex an, ist sehr gut. An ja, ja. Mhm.
0: Eine, eine schicke Uhrenmarke, mhm. ähm, dass du die Uhr in Szene setzt, aber trotzdem so diesen laissez-fairen, edlen Stil raushängen lässt. Das sehe ich als gute brand für dich. Ja, Wahnsinn. Perfekt. Da haben wir doch schon wieder zwei neue brand geschlossen. Und äh, ja, damit würden wir auch, glaube ich, die Folge heute schließen.
1: Nein, 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 da fehlt noch eine kleine Auflösung. Stimmt, du musst noch was machen. Nee, oh, ja. du musst noch was machen. Und zwar musst du mir sagen, wie du mir das Wasser reichen kannst.
0: Aber sehr gerne, stimmt. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, es war, also es war informativer äh, als sonst wahrscheinlich. Aber vielleicht habt ihr doch was raus. Weniger drin. Quatsch,
1: mehr Inhalt heute. Und genau, heute,
0: <lacht> heute war richtig Inhaltvoll gepackt. Und ähm, ja, wir beenden die Folge natürlich mit der Antwort auf die Frage vom Anfang und wünschen euch äh, eine gute Zeit. Bleibt gesund.
1: Viel Spaß, bis und, nächstes Mal.
0: Äh, tschüss. Wann kann man immer das Wasser reichen? Im Mittelalter aß man nicht mit Besteck, sondern mit den Fingern. In vornehmen Häusern wurde deshalb vor dem Essen, zum Reinigen der Hände, eine Schale Wasser gereicht. Derjenige, der das Wasser reichte, war Untergebener des Hausherrn. Tschüss.